0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Hay esa necesidad de una transformación, de un cambio. Pero creo que estamos buscando diferentes formas ¿Cómo lograr ese cambio? Y no solamente estamos hablando de un cambio en temas políticos, en temas económicos Aún nuestras propias familias necesitan experimentar un cambio Y no solamente nuestras familias ¿Cuántos creen que si yo comienzo a cambiar, cambia mi familia? Y si cambia mi familia, yo estoy contribuyendo al cambio de la nación ¿Es así o no es así? Pero hoy por hoy, los hombres estamos viviendo crisis, dificultades y las personas no saben a dónde acudir para conseguir la fuerza, la capacidad que les permita enfrentar los retos y desafíos. El Señor Jesús, en la época en que Él estuvo aquí en la tierra, hace dos mil años exactamente, un domingo como hoy, el Señor Jesús estaba entrando en Jerusalén. Y multitudes de personas estaban gritando ¡Osana al Hijo de David! ¡Osana al Hijo de David! Y sacaban los mantos y los ponían en el piso Otros tenían palmeras y las movían Y una multitud estaba recibiendo a Cristo en Jerusalén Que venía montado en un burrito Y la pregunta era ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente estaba clamando a Jesús? Porque justamente Él había venido Y había visto en las personas Toda la problemática que es muy similar a la que nosotros estamos viendo actualmente Por aquel entonces Jerusalén, Israel Estaba bajo el imperio romano Eso significaba para ellos dominación Significaba para ellos opresión Y fruto de eso pues también había mucho inconformismo Mucha rebeldía, mucho ataque hacia el gobierno Y mucho deseo de un cambio Y todos estaban esperando que apareciera un Mesías que viniese con caballo blanco, ejército Y matara a los romanos Y destruyera todo el imperio romano Había Un montón de problemas En lo económico Una crítica sobre el tema de los impuestos Mucha gente A favor del gobierno, otros en contra Gente Pasando por dificultades, por problemas Como enfermedades, por ejemplo Donde el Señor Jesús tuvo que sanar A muchos de ellos Personas con demonios adentro, que les llevaba a la amargura, a la frustración, a la ira, y ni siquiera eran conscientes que tenían a los espíritus hasta que el Señor comenzaba a enseñar y los espíritus se les manifestaban. Y Cristo comenzó a convertirse en esa respuesta para tanta gente, y por eso esa gente lo estaba honrando y lo estaba glorificando. Por eso llega un momento en que el Señor se presenta a sí mismo como la respuesta. Cristo es la respuesta. ¿Cuántos están conmigo de acuerdo que Cristo es la respuesta? Y Él mismo lo dijo. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma, amén y amén Todo el énfasis de este versículo, aunque habla del yugo, de venir a él el, el enfoque principal es, yo les daré qué cosa ¿Qué les dará el Señor? ¿Qué les daría el Señor? Descanso, descanso y yo quiero por eso hoy hablarles justamente dónde encontrar el descanso Para nuestra alma En aquel entonces muchas personas La mujer por ejemplo Que fue encontrada en el pecado Del adulterio Infragante, la encontraron Teniendo relaciones sexuales con otro hombre La agarraron según la ley de Moisés Debía ser apedreada Pero en Cristo encontró perdón No solamente el Señor la defendió De los que la querían apedrear, sino que Encontró en Cristo el perdón El Señor le dijo vete y no peques más Yo tampoco te condeno Aquellos paralíticos, aquellos ciegos Que cargaban con enfermedades Como un hombre que tenía por 40 años Ceguera, de, nació ciego Y vino a Cristo Y Cristo lo sanó Y pudo disfrutar Muchos años Viendo, compartiendo con otros Porque vino a Cristo Entonces cuando nosotros empezamos a entender esto, nos damos cuenta que hoy por hoy la sociedad vive lo que vive por una sencilla razón. No estamos yendo a Cristo. Hoy la gente, empezando por una simple cosa, no sabe ni quién es ni para dónde va. Esa simple confusión de no saber quién soy yo, para qué estoy en este mundo, cuál es el propósito que tengo que cumplir, está generando unos vacíos impresionantes en un montón de personas. Se levantan cada mañana, pero sin propósito, sin una visión clara. Y al levantarse de esa manera, entonces se levantan con frustraciones, con un montón de insatisfacciones, con vacíos en su corazón. Y por eso hoy la gente anda buscando una causa. ¿Cuál sería la causa por la cual yo invertiría mi vida? Yo me dedicaría de todo corazón. Y hoy mucha gente está aprovechando ese vacío Del corazón de las personas Para ofrecer causas Venga apóyeme a mí, sígame a mí Haga lo que yo le digo Defienda mis batallas mi... Y yo le daré a usted esto, le daré aquello Y en el fondo todos sabemos Que nadie va a poder llenar nuestros vacíos Que tantas promesas y cosas Nunca nos las van a cumplir Pero de alguna manera necesitamos Un propósito Necesitamos una visión y por esa razón aceptamos cualquier cosa Y eso está generando Insatisfacción en las personas Carga como un resentimiento Como un deseo de rebelarse ¿Por qué? Porque hay una presión ante todo intelectual Hoy todo tiene que ser razonado Hoy usted tiene que decir Saber en su intelecto qué es verdad, qué no es verdad Y el problema es que no tenemos la verdad Todo lo que usted lee en las redes sociales Déjeme decirle La mayoría de eso no es verdad Pero la gente lo acepta como una verdad Necesita creer en algo Y hoy por hoy los seres humanos están creyendo Las mentiras de este bando Y las mentiras de este otro Y por las mentiras de acá y por las mentiras de acá Estamos chocando Y nos estamos odiando y nos estamos atacando Eso genera en las personas Un montón de insatisfacción No es en vano hoy que vivimos Una de las sociedades que más se suicida La gente se quita la vida por nada Se corta las venas, su cuerpo Por nada Sale a odiar, a destruir lo que encuentra Por esos vacíos que tiene en su interior Intelectuales, emocionales Por eso que está en su corazón Que le dice Yo no estoy viviendo la plenitud De lo que yo quisiera vivir De lo que yo siento que debo vivir Y adicional a eso tenemos Una presión religiosa Como la que tuvimos en la época de Jesús Porque los líderes religiosos Ponían cargas sobre la gente Más pesada de las que podían llevar Condiciones para acercarse a Dios Usted tiene que hacer esto Tiene que alcanzar aquello Tiene que lograr este nivel O si no, usted no es digno De estar con el Señor Y eso simplemente producía Toda esa insatisfacción Y alguien está buscando ¿Dónde está la verdadera respuesta? ¿Dónde está la verdadera solución? ¿Cuántos creen que en este tiempo Estamos buscando exactamente lo mismo? Estamos buscando exactamente lo mismo Yo el otro día hablaba con un joven Y él estaba dejando a un lado su trabajo, dejando a un lado inclusive su familia. Y mire lo que me dijo, cuando le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Me dijo, pastor, porque de alguna manera hay que apoyarlo de la primera línea. Y yo le decía, ¿tú estás seguro que vale la pena sacrificar todo lo que estás sacrificando por eso? Me decía, no, es que tenemos que mirar cómo hacemos nuestra pelea. Y yo le preguntaba, ¿qué estás peleando? Y la respuesta es estoy pelando un cambio Y yo le digo que ni de esa manera ni de la otra Vamos a encontrar el cambio Porque el único cambio genuino, real y verdadero en una vida Se llama Jesucristo Solo Él puede hacer la diferencia Solo Él puede traer ese cambio Por eso dice la palabra y ese versículo es importante cuando dice Yo les daré descanso esa palabra yo significa Cristo Cristo es el que está diciendo Él es el que puede traer ese cambio Porque déjenme decirle Que ningún ser humano Ningún hombre que ha pisado la tierra Ha venido de, directamente de ser Dios De vestirse de un cuerpo humano Y venir a habitar en medio de nosotros Y sobre todo venir a ofrecer su vida En sacrificio por nosotros Nadie lo ha hecho y yo entiendo que Dios tiene instrumentos, vasos que puede usar Pero la fuente de toda bendición, la fuente de todo propósito La fuente de la visión para nuestra vida se llama Jesucristo Él es la respuesta Porque Cristo siendo hombre se hizo hombre ¿Para qué? Para ofrecerse en sacrificio en la cruz del Calvario Para salvarnos ¿Qué significa? Que todo ser humano Según la palabra vamos rumbo al infierno ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios Pero en su sacrificio Podemos reconciliarnos con Dios Y entrar otra vez en una amistad con Él a través de sacrificio en la cruz del Calvario Recibimos propósito Empezamos a entender por qué yo estoy aquí en este mundo A través de Cristo Es que nosotros empezamos a recibir sanidad, liberación Nuestras emociones se restauran Nuestro corazón se sana Somos libres de la amargura, del resentimiento Somos libres del engaño Porque conoceréis la verdad Y la verdad nos hará libres Cristo es la respuesta Y cuando nosotros Empezamos a entender esto Empezamos a cerrar los caminos Hoy por hoy Una de las muchas cosas que la gente dice Como argumento para buscar Cosas espirituales a su manera Dicen es Es que a Dios se le busca por distintos Caminos y déjeme decirle, eso es una mentira El mismo Señor Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al padre si no es por mí. Nadie va al padre si no es por mí. Tuve la oportunidad de estar conversando con las traductoras allí en Turquía y ella es musulmana. Y ella empezamos a hablar y así de entrada, no sé por qué razón, me comenzó a hablar de cosas de Dios. ella me sorprendió porque yo dije: creemos en Dios de una manera distinta, creemos en Cristo. Pero ella comenzó a hablarme de cosas de Dios y yo aproveché entonces para decirle ok vamos a hacer algo Yo quiero que tú me enseñes sobre los musulmanes, sobre el Islam y yo te voy a hablar de Cristo Y empezamos a hablar y me sorprendió que ella me dice desde pequeña yo hice cursos sobre el Islam Y en el Islam nos enseñaban de Cristo y entre las cosas que nos enseñaron es lo que le enseñaron a ella entre las cosas que me enseñaron Es que Cristo es uno de los más grandes profetas En el Islam enseñan eso Cristo es uno de los más grandes profetas Pero Él era tan grande, tan poderoso Que no es posible que Él haya muerto Él no murió, Él directamente subió al cielo Para estar con Dios Ellos creen la ascensión de Cristo Pero se pierden la parte de Él murió por mí, por mis pecados Y se pierden la parte donde Él Murió y resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también tenemos la vida eterna. Y es ahí donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que el enemigo busca por todos los medios que ni usted, ni yo, ni la humanidad entera se acerquen a Cristo. Lo vean como la respuesta, como la salvación. Por eso la opción es el rito la opción es la luna Si adoramos la madre tierra Si adoramos otros dioses Es otro camino para Dios Pero ese es el engaño Porque hoy por hoy tenemos que saber Que el único que puede decir Yo les daré descanso Yo te daré sanidad Yo te daré liberación Yo te daré salvación Yo te daré restauración Se llama Cristo ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Aquí la gran pregunta es ¿Vamos a Él buscando todas nuestras respuestas? Lo digo porque eso lo podemos saber aquí Pero acudimos al Señor en cada situación y circunstancia Porque déjeme decirle que ahí es donde comienza a medirse la fe La fe tiene que ver cuánto confiamos en el Señor Hasta el punto que vamos a Él por toda situación Por toda circunstancia Yo estaba viendo el otro día una serie y en esta serie, uno de los personajes principales tiene una persona que trabaja para ella. Pero esta persona que está trabajando para él recibe la presión de otro y la obliga a hacer una confesión que no debe haber hecho. Pero ella se queda callada y no le dice nada a su jefe. Y luego el jefe se entera. Y el jefe está molesto por esa situación y entonces el empleado le dice, pero por favor escúcheme. Y él le dice, yo te hubiera escuchado ese día en que a ti te presionaron. Si alguien viene y te amenaza con cualquier amenaza, así sea la reina de Inglaterra, vienes conmigo y me lo cuentas, porque eso es lealtad. Él está diciendo... Si tú realmente fueras fiel para conmigo, no importa la situación que vivas, vienes conmigo. Y yo creo que es ese un mensaje muy relacionado con lo que nosotros tenemos que hacer con Cristo. Tú dices que Cristo es el Señor, tú dices que lo amas, tú dices mi vida es para ti, pero vives a tu manera, haces las cosas que tú quieres, decides como tú quieres y solamente acudimos al Señor ¿cuándo? cuando estamos en problemas, cuando perdemos el control cuando sentimos que ya no podemos más, cuando estamos realmente cargados y cansados, ahí sí le decimos, Señor, te necesito. Y yo quiero decirles hoy, que hoy por hoy muchas personas están viviendo la carga emocional La carga de sus pecados, la carga de sus fracasos La carga de sentirse que no desarrollan su talento, su capacidad Que no han encontrado propósito Hoy llevan la carga de sentirse rechazados, menospreciados De que no pueden producir financieramente para sostener a sus familias Pero siguen viviendo a su manera Y por eso hoy tenemos gente cansada que siente que el fuego espiritual se apagó Que el deseo de vivir está menguando Que tal vez irme al mundo Sea la mejor opción de mi vida ¿Y cuál es el problema? Porque no estamos viendo realmente Que Cristo es la respuesta Lo sabemos aquí Lo podemos decir de nuestra boca Yo le pregunto a cualquier cristiano ¿Tú crees que cuál es la respuesta para tu vida? Y me va a decir Cristo Pero no lo estamos viviendo realmente Porque si lo viviéramos realmente Haríamos tres cosas fundamentalmente que yo quiero que usted tome nota de esas tres cosas. La primera cosa dice, si Cristo es la respuesta, si Cristo es el que puede dar descanso, si Cristo es el que puede sanarnos, entonces la primera cosa que haríamos es venir a Él. Porque dice la palabra específicamente, vengan a mí. Eso es un imperativo. No, el Señor no está diciendo, vea, si pueden, si les queda el tiempo, si sus muchas ocupaciones se lo permiten, si esa multitud de compromisos que tienes en tu agenda te da por ahí un tiempito para que me busques, entonces ven a mí. No, el Señor lo dice de una manera, de alguna manera, eh, con un imperativo, es un mandamiento. No estás satisfecho con tu vida Necesitas encontrar propósito Quieres desarrollar la plenitud De lo que tú puedes convertirte Ven a mí Tienes que venir a mí Porque solo Cristo te puede quitar la carga solo Cristo te puede quitar El cansancio Él te puede dar ese descanso La palabra descanso Ahí en ese versículo significa Parar de actividades Para uno poder Refrescarse y retomar fuerzas Todos los cristianos y todas las personas necesitan tomarse tiempos La mayoría qué busca Hoy por ejemplo Mucha gente estará saliendo De la ciudad Yendo a buscar descanso Donde en la playa En un hotel En la piscina Unos inclusive a una finca Para emborracharse Todo este tiempo Y pregunto ¿Volverán realmente descansados? ¿Volverán realmente renovados? No, porque están acudiendo Al lugar incorrecto y solo Cristo es el que puede dar ese refrigerio Eso que nos restaura, eso que nos vuelve a levantar Vengan a mí El Señor no está como los judíos de aquel entonces, los fariseos Que ponían era mandamientos Si usted hace esto, si usted hace aquello, si usted hace lo otro, se si no se cuenta No, se está diciendo vengan a mí No está ofreciendo una relación, una amistad Hoy la inmensa mayoría de cristianos Dicen soy cristiano Porque voy a la iglesia Leo la Biblia Es más hasta puedo servir Pero tienen una relación De amistad con el Señor Hablan con Él Tienen esos momentos En los cuales comparten Y hay esa relación de amor Donde yo abro mi corazón Y comparto con el Señor Y el Señor abre su corazón Y me cuenta sus propósitos Y planes para mi vida Déjeme decirle esto Usted comienza a descansar A encontrar fuerzas Propósito para su vida A derrotar sus demonios, sus temores cuando Cuando usted se conecta con el Señor Porque usted conectado con Dios Es una lámpara que alumbra Es un fuego que arde Es alguien que tiene autoridad Sin Cristo nada somos Porque Él dijo, separados de mí Nada podéis hacer Y la invitación de Cristo hoy es esa Vengan Vengan a mí. Y de eso depende que tú empieces a encontrar descanso para tu alma. La segunda cosa, dice, tomen mi yugo, que es fácil de llevar. En aquel entonces, cuando se hablaba de alguien del yugo, significaba de empezar a hacer presencia con un maestro, estar presente con un maestro para recibir sus enseñanzas. Entonces, por ejemplo, se hablaba de que un Discípulo aceptaba el yugo de un rabino Cuando simplemente iba a su escuela El rabino lo invitaba Ven a mi escuela y toma mi yugo Lo que estaba diciendo es Ven y ven a aprender Ven a recibir mis pautas Ven y yo te enseño el estilo de vida que debes llevar Oye hermanos ¿Qué marca el estilo de vida de muchas personas? Las redes sociales Hoy queremos ser como fulano de tal, vivir de esta manera, lo que esta persona muestra. Y déjeme decirle, todos sus estilos de vida solamente dejan vacíos Porque vuelvo e insisto, y eso es importante que lo entendamos Las redes sociales no dicen la verdad, el internet no tiene la verdad, no es la verdad absoluta Pero hoy muchas jovencitas buscan parecerse a esta persona, hombres quieren parecerse a este otro y seguimos personas porque queremos que ellos nos digan cómo vivir y el Señor nos está diciendo, vengan, de verdad quieren encontrar paz para su alma, quieren encontrar fortaleza, quieren encontrar descanso, vengan y tomen mi yugo. Es decir, déjenme que yo les enseñe el estilo de vida que realmente les puede traer paz y les puede traer bendición. Hay gente que te aconseja En lo financiero El Señor dice no, Ven y toma mi yugo Y yo te enseño Cómo manejar las finanzas Quieres restaurar tu hogar Tu familia Tal vez este te diga Esto o aquello Pero ven y toma mi yugo Y yo te enseñaré a ti Cómo llevar una familia Que realmente honra a Dios Quieres sobresalir Y avanzar Y conquistar En el mundo Te enseñarán a andar codazos Pasar por encima Engañar Ven y toma mi yugo Y yo te enseñaré Que con amor Con la sabiduría Con la autoridad Tú te puedes levantar ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién le vamos a rendir cuentas realmente? El día que uno define Yo a quién voy a imitar Y a quién le voy a rendir cuentas Ahí se le arregla la vida a uno Porque ya uno está mirando aquí allá Uno ya se enfoca Y uno sabe entonces La vida, la abundancia, la bendición Provienen, es de Cristo ¿Por qué? Porque Él venció la muerte Destruyó a los espíritus de maldad e iniquidad Resucitó, venció la muerte Y en Él yo soy más que vencedor cuando tú tienes eso en tu vida Entonces sabes para dónde vas Y ya no tienes que estar probando aquí y allá Ahora, no me puedo ver una serie no. Sí, listo Pero no determina tu vida No te dice de qué manera vivir Porque si tú quieres de verdad descanso Tienes que venir al Señor Y mirarlo a Él Y seguirlo a Él Y luego dice Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón eso tiene que ver con que recibimos instrucción del señor y mi continua insistencia es hoy tenemos más instrucción que cualquier otra época hoy se sabe más de cristo que cualquier otra época pero se vive menos de acuerdo a las instrucciones de cristo porque hoy la gente le encanta saber y cómo escudriñan la biblia y cómo leen libros para luego ir a las iglesias y criticar Doctrinalmente este pastor le falta ¿no? no sé qué Eso doctrinalmente es no sé qué Y hoy ahí es Un orgullo intelectual Que se expresa Con un espíritu de crítica Y de menosprecio hacia los demás Cuando tú realmente has aprendido de Cristo Hay mansedumbre en tu corazón La palabra mansedumbre Significa Que no buscas ostentación Que no buscas Agradarte ni a ti ni a los demás Buscas agradar al Señor y viene con la humildad, es decir, no buscamos ostentación, no buscamos impresionar a nadie, queremos vivir solamente con un propósito agrad al Señor y cuando se vive así es cuando realmente podemos hablar tengo descanso y tengo paz y tengo victoria en mi corazón. Y ese es un mensaje complejo de entender, porque es complejo de entender porque nuestra mente está llena de ese mensaje que dice Y tú puedes Y tú eres capaz Y no sé cuántas Si quieres lo Pasa por encima de los demás Y critica a este Porque tú sí tienes la razón Eso no te a enseñar, es Totalmente lo contrario Y es Vengan a mí Tomen mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón ¿Y cuál es el resultado De todo eso? ¿Cuál es el resultado De todo eso? ¿Cuál es el resultado De todo eso? ¿Cuál es el Tendrás descanso, te será quitada esa ansiedad, ese deseo de competir, de pasar por encima de los demás. Tendrás la tranquilidad de que si Dios bendice a otro también Él me bendecirá a mí, que mi vida no depende ni de fulano ni de per... depende del Dios todopoderoso. Y tendré la tranquilidad y la certeza de que Él a mí me ama Que la sangre de Cristo es eficaz para limpiarme Tengo la seguridad de la vida eterna Y vivo en este mundo para una sola cosa Honrar y adorar a aquel que dio su vida por mí Eso es lo que en realidad nos debe importar Y hoy justamente ese es el desafío ¿Cómo vamos a vivir en medio de este mundo? ¿Cómo vamos a vivir en medio de este mundo? Y yo puedo decirles hermanos, podemos dejar que el mundo nos marque las pautas, podemos dejar que las noticias, los comentarios, los ataques de este contra este, los odios gobiernen nuestra vida. O podemos dejar que haya paz, tranquilidad en medio de la tormenta y podamos tener la certeza del camino que hemos escogido cuando vengamos a Cristo, tomemos su yugo y aprendamos de Él. Sabe, una ocasión tuve la oportunidad de ir a las Islas del Rosario. Y las cosas que a mí me impactó fue ir en ese barco y mirar hacia el fondo del mar y ver esa agua cristalina totalmente limpia. Y al fondo se veían peces de colores, los corales, o sea, un espectáculo. Y para mí fue como, Dios mío, tú haces unas cosas increíbles, qué belleza esto. Pero cuando veníamos de regreso... Vino la lluvia, el mar estaba picado Y se movía de un lado a otro Y cuando fui a mirar otra vez los corazones Ya no, ya había todo turbio Y ya no se veía igual Y yo tomé de eso lección Cuando uno tiene su alma y su corazón Conectado a Cristo Y uno está en paz, confiando en Él Libre de toda culpa Uno puede ver todo lo que Dios tiene para uno Puede entender propósitos Y puede vivir en una dimensión mucho más alta pero cuando dejamos que el mundo turbulento sacuda nuestra mente, nos robe nuestra confianza, persigamos lo de los hombres en lugar de lo de Dios, entonces nos enseguecemos. No tenemos la misma visión, la misma claridad. Y por eso andamos confundidos. Yo, iglesia, les digo como su pastor, de corazón les digo, ¿dónde está la respuesta para tu lucha, para tu matrimonio, para tus finanzas, para las satisfacciones de tu corazón, para tus tentaciones? La respuesta es Cristo Ven a Él Como Él te invita Toma el yugo de Él Escoge el estilo de vida de Él Y aprende de Él Y Él te dará el descanso Para tu alma ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Gracias Señor Inclina su rostro, cierre sus ojos Y vamos a hablar con el Señor Padre te doy gracias por tu palabra Gracias porque sé que estás aquí Y tu presencia está en este lugar Y sé que es el mensaje que tú tienes hoy Para tus hijos Es tu palabra Que nos invita a venir a ti No solamente en los tiempos de crisis No solo en los tiempos de dificultad En todo momento y cada día En toda circunstancia Siempre conectados a ti Señor Tomando tu yugo Para escoger vivir Como tú nos indicas que debemos vivir Aprender Aprender Señor de ti Para de esa manera Hacer huir de nosotros Las tinieblas, la oscuridad Hacer huir de nosotros La aflicción Porque yo sé que hoy Tú quieres quitar las cargas De la vida de cada persona Hoy tú anhelas Danos ese descanso, ese refrigerio que nos renueve, que nos levante Pero solamente lo podemos conseguir cuando vamos a ti Tomamos tu yugo, es decir, escogemos lo que tú nos indicas que debemos hacer Y aprendemos, aprendemos de tu mansedumbre, aprendemos de tu humildad concédenos hoy Señor que esta palabra traiga hoy sanidad al corazón de muchos traiga respuesta a muchos que están en su conflicto en su lucha interna que no tienen paz que no tienen descanso que están bajo la constante angustia de no tener de no poder de no hacer pero que hoy tú nos Muestras el camino la solución es venir a ti que justo esta semana que es una semana para que conmemorar todo lo que tú has hecho por nosotros de verdad de corazón podamos venir a ti venir a ti bendice los tiempos Señor que cada uno en esta semana se tome para venir a ti tenemos unos días libres bueno dedicar un tiempo para venir a ti y decirte Señor, tomo tu yugo, me someto a ti, me someto a tu señorío. Y podamos de corazón orarle diciendo, enséñame Señor, enséñame, enséñame cómo manejar esta situación, qué actitud tener frente a esto. Y así a comenzar a vivir de una manera distinta. Si tú quieres realmente venir al Señor, dile Señor, yo quiero ir a ti. Que acepto que tú eres la respuesta Acepto que en ti Encontraré el descanso Y yo estoy dispuesto a venir a ti Tomar el yugo Y aprender de ti Diga conmigo bien fuerte Señor Jesús No los escuche. diga Señor Jesús En esta hora Por tu palabra He entendido Que tú eres La respuesta A todas las necesidades De mi vida y que solo en ti Encontraré descanso Por eso decido Venir a ti hoy Recibirte en mi corazón Como mi Señor Como mi Salvador Mi Señor Entregarte mi vida Para que tú la salves Para que tú la restaures Para que le des El descanso a mi alma En el nombre de Jesús Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César SM.